0: Está en la línea el doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Rafa, visita sorpresa de Biden a Kiev, a la capital ucraniana, con todo y sirenas antiaéreas. ¿eh?
1: Eh, muy sorpresivo este viejo que luego hablamos de él, de 80 años sorprendiendo al mundo entero y sobre todo asegurándose que va a lograr la ayuda que necesita el Congreso para que Ucrania no sufra y, y, y tenga los tanques que tiene que tener y tenga el armamento que tiene que tener para poder combatir a Rusia. Biden, Carlos, tiene prisa. El, este, el 2023 es el año de Biden. Biden empezó muy bien el año, como lo hemos eh, comentado, y además la opinión pública está con él en esto porque... Es muy claro en Estados Unidos y en el mundo que las tropas rusas mal entrenadas han sido verdaderamente violadoras, han sido saqueadoras, han vendido, eh, eh, han mandado niños, seis mil niños eh, ucranianos huérfanos a Rusia sí. para que los adopten en Rusia en contra de, de, de todo el derecho internacional, ha amenazado Putin con armas nucleares. Entonces tiene esto, pero sí tiene prisa porque ya sabemos, Carlos, que si esto se alarga, es en ventaja de Putin porque la OTAN, Estados Unidos y sus aliados se empiezan a cansar de esta guerra. Entonces me parece que es meterle el acelerador, pero en ese meterle el acelerador y en asegurarse que el Congreso de Estados Unidos lo va a apoyar y no le va a quitar el cheque en blanco, sí hay un riesgo, Carlos, en que bueno, pues cada vez hay una mayor confrontación Putin-Biden, sí, sí, Putin está herido, y bueno, cuando un tigre anda herido puede ser peligroso, entonces, me, me, me gusta, la sorpresa está bien, se le avisa a Moscú, además, lo explica Jake Sullivan, el, el consejero de seguridad nacional, que se le avisó a Moscú cinco o seis horas antes, como diciendo, no vayan a hacer tonterías, allá va a estar el presidente de los Estados Unidos, pero habla, digamos, de un Biden que que llega, no, pudo ir a Polonia y, cruza, y cruzado la línea, no, no, no se fue directamente a la a la capital a Kiev, la que supuestamente hace ya casi un año, cuando estaba invadiendo Rusia, supuestamente iban a llegar muy pronto, intentaron, no lo lograron, y me parece digamos que las imágenes son muy importantes, y viene yo es, te diría que es una un imagen tema, que
0: busca hablarle más que a Putin, más que a Xi Jinping, más que al mundo, hablarle al electorado de los Estados Unidos, y al así a Estados Unidos.
1: Y también a los aliados, yo te diría, porque viene el fin de semana anterior, como tú sabes, fue la conferencia de seguridad de Múnich, donde incluso asistió Kamala Harris, donde estaban muchos senadores de Estados Unidos, donde estaba toda la inteligencia y los militares del mundo, y ahí se escaló la cosa, ahí Blinken... Eh, tuvo una reunión con su contraparte de China y no les fue bien se rasparon y entonces yo te diría esto de alguna manera es decirle de, es mandar la señal a Rusia no vas a salir con esta vamos a, a redoblar la ayuda a Ucrania porque sí me parece que Biden por el calendario electoral de Estados Unidos tiene prisa y es el veinte cuando tiene que hacer algo significativo. Si la guerra sigue y sigue, y sigue, insisto, eh, cae, eh, le, le viene bien a Rusia, le viene bien a Vladimir Putin, quien, bueno, ha sufrido Rusia, pero no ha sufrido lo que tendría que sufrir porque el el gas, el petróleo ruso se sigue vendiendo en el mundo y si no y si no lo compran los europeos, lo compran los chinos y lo compran, como tú bien sabes, los indios. Entonces, no está fácil la cosa y me parece que Biden con esto quiere ganar más opinión pública en su propio país.
0: Rafa, ¿se juega la viabilidad política Putin en esta guerra? O sea, ¿o la gana o adiós Putin? O ¿Cuál cuál te imaginas que pueda ser la salida para que esto, como tú dices, de acuerdo a los planes de Estados Unidos, acabe rápido? Pero Tú dices, Putin quiere patear el balón. Bueno, y, y, y para que se acabe rápido, ¿qué tiene que pasar? Que pierda la guerra Putin, eso
1: eso le costaría brutalmente, ¿no? Brutalmente. No la va a perder Putin, Carlos. Y aquí la cuestión es, es lo difícil es, es pensar es en esa Entonces,
0: do, do, Exactamente. ¿Cuál es la salida? ¿Dónde, dónde, dónde pueden estar contentos todos? Mm.
1: Mira, habría que acordarnos de la guerra de Corea, Carlos, en que la salida es simplemente un armisticio, ni siquiera un, eh, una paz, es un armisticio en el que probablemente de, de tal paralelo a tal se lo dejen a Rusia, probablemente lo que ya tenía y un poco más. Y este, pero en lo que, en, en lo que realmente, pues eh, son muy magras las ganancias para Rusia son muy magras las ganancias para Ucrania pero yo no le veo otro, eh, eh, otro final aquí el problema es justamente que, que Putin le sale muy caro ya le salió muy caro, estamos hablando entre 200 y 300 mil eh, bajas rusas, enorme que lo estamos hablando de una diáspora rusa, los rusos que pudieron haber salido, ya salieron, estamos hablando de medio millón a un millón de rusos que andan por todo el mundo, hasta en Argentina, muchos en Estados Unidos, los científicos, los que hacen internet, ya se fueron, muy costoso para Rusia, pero le sigue dando, para, le sigue dando a Putin y le sigue dando a Putin, porque tiene ese oro negro, que se llama petróleo, y tiene ese gas, que es imperativo para el mundo en esta época de... Pues sí, de, 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 en que estamos cambiando, haciendo una reconversión a la energía limpia, pero los próximos 20 años se necesita mucho petróleo. Y, sobre, y en este momento, con los precios tan altos, Rusia no le, ha, no le ha dolido tanto el embargo por ese oro negro que tiene.
0: Muchísimas gracias, Rafa. Te mando un abrazo.
1: Otro para ti, Carlos.
0: Hasta luego, Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.